0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce qu'en fait, on n'est pas deux autour de la table, on n'est pas trois autour de la table, mais on est bien six autour de la table. Alors c'est une première, je pense. Peut-être que dans la première saison, il y a eu euh, un podcast sur euh, le, le concours de nouvelles qu'on avait effectué et tous les auteurs gagnants étaient, ou pratiquement tous, étaient là. Donc ça fait un moment qu'on n'a pas fait un podcast à autant de personnes. Je flippe un peu hein, parce qu'il faut quand même garantir que la parole puisse passer de, de bouche en bouche, de, que tout le monde puisse dire ce qu'il a à dire. Donc on va voir ce que ça donne, c'est un peu en test aussi. Et on va parler en fait d'un sujet qui m'est cher. Hein. Vous, tu le sais, il y a au moins un épisode par saison qui parle de cette thématique. Et aujourd'hui, on va parler encore une fois de l'intelligence artificielle. Et en fait, on va euh, essayer de concrétiser un peu peu plus le sujet, puisque aujourd'hui on va parler en fait de comment un architecte peut utiliser les outils d'intelligence artificielle qui sont à sa disposition à l'heure actuelle. Alors pour ça, on a euh, des enseignants de Lumons qui vont nous, nous apporter un petit peu euh, leur lumière là-dessus, mais on a aussi, et je tiens à le souligner parce que je trouve ça super intéressant, des étudiants qui dans le cadre d'un projet, tu en sauras plus très très vite ont utilisé ces outils d'intelligence artificielle et donc en ont retiré quelque chose. Alors peut-être que c'est du négatif, peut-être que c'est du positif, on va le voir avec eux très très vite. Et ce que je te propose maintenant, chers auditeurs et chères auditrices, c'est de découvrir un petit peu qui se trouve autour de cette table et on va commencer par Victoria.
1: Bonjour, du coup moi c'est Victoria, je suis étudiante en Master 3 ou en dernière année à la faculté d'architecture et d'urbanisme de Lumons. Et euh, j'ai suivi les cours et l'atelier euh, data, donc axé sur euh, l'approche paramétrique, donnée euh, entre autres par euh, Pascal et Anis.
0: Parfait, Chloé, à ton tour
1: Donc Bonjour,
2: moi c'est Chloé et je suis actuellement étudiante en Master 2, donc euh, aussi à la Faculté d'Architecture de l'UMONS. Et cette année, du coup, on a l'occasion de choisir une autre filière en projet. Donc, cette année, j'ai choisi paysage. Mais l'année passée, c'était en data également avec Pascal et Anis.
0: Parfait. Julien, à ton tour.
3: Bonjour, donc moi, c'est Julien. J'ai aussi fait l'atelier data l'année passée. Je viens d'être diplômé de la faculté d'architecture et d'urbanisme. Voilà.
0: Parfait. Et enfin, tu l'auras compris, chers auditeurs et chères auditrices, on a Pascal avec qui on a l'habitude de faire des podcasts, et Anis, autour de la table, et on va commencer par Anis. Bonjour, donc, euh, je suis
4: Mohamed-Denis Galas, je suis euh, euh, chargé de cours à la Faculté d'Architecture et d'Urbanisme, je suis architecte de formation et docteur en sciences de l'architecture, et je co-dirige avec
5: euh, Pascal l'atelier euh, Data. Et donc, Pascal, un habitué, j'ai pu à me présenter et euh, <rire> juste dire en plus, évidemment. C'est un peu euh, facile, ça, Pascal. Ouais, 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 ouais. <rire> ouais, urbaniste, architecte, euh, geek et blogueur euh, à son temps. Donc, euh, voilà, c'est déjà pas mal en soi. Et pour le reste, bah, tout a été dit. Euh, Atelier Data et euh, aussi euh, spécialiste en smart cities et en gestion de la donnée.
0: Alors, on a parlé plusieurs fois de l'atelier Data. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, dites-moi ce que c'est. <rire> Alors, c'est
4: une filière, donc c'est un choix d'atelier de projet qui est proposé aux étudiants de master, master 1 et master 2, à la faculté d'architecture. Et ça a comme thématique, en fait, le lien entre architecture et la donnée au sens très large. C'est pour ça qu'on l'a appelé data. Donc, il y a des activités, en fait, de projet, mais qui euh, utilisent, en fait, la donnée pour différents
0: usages ou différentes tâches. Quoi. Le projet de cet atelier data qui concerne les étudiants et les étudiantes qu'on a aujourd'hui avec nous, c'était donc, si je me souviens bien, réaliser un pont habité. C'est bien ça. Hein donc le défi que vous avez donné à, à ces étudiants, c'est dans un premier temps, et après on reviendra sur, en détail hein, tout le processus, mais c'est réaliser un projet avec l'intelligence artificielle de pont habité,
5: alors, généralement, les programmes se déterminent un an à l'avance hein, et on avait décidé de travailler avec les collègues sur Charleroi. Le premier quadrimestre, les étudiants, on essaye de travailler avec un petit objet architectural pour qu'ils apprennent, parce qu'ils viennent un peu vierges pour la plupart de l'utilisation d'outils paramétriques pour faire de l'architecture. Et donc, on les aide à appréhender en fait, ces nouveaux outils. Et le deuxième quadrimestre, ce fameux pont habité, pour le coup, était un, un beaucoup plus gros projet à l'échelle urbaine, où on demandait aux étudiants, alors pour les Carolo qui nous écoutent, c'est la liaison en fait, euh, entre la station euh, nouvellement appelée Palais et la station Pige, dans l'entrée de ville, au-dessus du ring, avec le train en dessous, le métro qui passe, euh, etc., etc. Donc c'est en gros une longueur de 350 mètres. Et le Pitch, c'était euh, un espace qui était à relier entre deux morceaux de ville. Et dans ce contexte-là, de faire une passerelle de plus de 300 à 400 mètres, mais animée, habité au sens urbanité du terme, c'est-à-dire pas nécessairement du logement, mais véritablement de construire quelque chose qui faisait qu'on avait un passage naturel entre un morceau de ville et un autre morceau d'huile. OK. Alors... Comme on va
0: parler de ChatGPT, qu'on va parler du boulot d'architecte, en fait, j'ai posé la question à ChatGPT hein, de façon très très simple. Je lui ai demandé, bah, donne-moi 10 exemples d'utilisation de ChatGPT dans le domaine de l'architecture. Donc je vais les citer en les expliquant un petit peu. Et euh, on va faire un petit tour de table, hein, pour que chacun ait la parole, pour voir un petit peu si vous êtes d'accord en fait avec cette réponse de ChatGPT ou si vous vous dites, ben non, euh, en fait, déjà, rien que dans la réponse, il y a plein de choses à dire et, et allons-y, cassons un petit peu cette réponse. Donc, le premier élément apporté par ChatGPT, c'est la conception assistée par ordinateur, ce qu'on va appeler le CAO. Et donc, ChatGPT peut aider les architectes à utiliser des logiciels de CAO en fournissant des instructions et des conseils en temps réel, facilitant ainsi le processus de conception. Ensuite, recherche de matériaux. Les architectes peuvent utiliser ChatGPT pour rechercher des matériaux de construction durables et économiques, ainsi que pour obtenir des informations sur leurs propriétés et leurs applications. Analyse de site, ChatGPT peut aider à analyser les sites de construction potentiels en fournissant des informations sur le climat, la topographie, la végétation et d'autres facteurs pertinents. Conseils en design durable ChatGPT pour fournir des conseils sur les meilleures pratiques de conception durable, y compris l'utilisation efficace de l'énergie et des ressources, et la réduction de l'impact environnemental, et on le sait, à l'heure actuelle c'est un enjeu, donc à vous de me dire si en effet ChatGPT peut vous fournir des infos là-dessus. Visualisation 3D, les architectes peuvent utiliser ChatGPT pour générer et visualiser des modèles 3D de leur conception, facilitant ainsi la communication avec les clients et les parties prenantes. Calculs structurels. ChatGPT peut aider les architectes à effectuer des calculs structurels complexes, garantissant ainsi la sécurité et la stabilité des bâtiments. Conformité aux réglementations. Bah, vous l'aurez compris, c'est voir si ce que vous faites, en fait, c'est légal. Gestion de projet. Les architectes peuvent utiliser ChatGPT pour la gestion de projet, y compris la planification, la budgétisation et la coordination des équipes de construction. Intégration des technologies intelligentes. Donc là, on est plutôt sur une optique de conseil où ChatGPT va vous dire bah, telle technologie pourrait vous apporter telle chose et donc c'est peut-être cool de la mettre. Et formation et éducation continue. Les architectes peuvent utiliser ChatGPT comme outil de formation pour rester à jour sur les dernières tendances, technologies et meilleures pratiques de l'architecture. En sachant que la base de données de ChatGPT est pour l'instant limitée à janvier 2022. Donc peut-être que ce n'est peut-être pas tant que ça les dernières
5: pratiques de l'architecture. Qu'est-ce que vous en pensez Mazette, quoi. Il sait tout faire, c'est extraordinaire. Non, plus sérieusement, je trouve ChatGPT très prétentieux en la matière. Mais par contre, tout ce qui a été énoncé dans de nombreux cas, en fait, l'IA est déjà utilisée dans certains outils euh, numériques. On va prendre uniquement, par exemple, même la conception en tant que telle. Aujourd'hui, Revit intègre de la sémantique de la même manière que ChatGPT pour euh, réaliser, en fin de compte, des objets qui sont conçus par l'architecte au départ, mais qui par la suite en fait peuvent être adaptés au contexte avec des, des données supplémentaires liées au climat, les ensoleillements et autres. Donc tout ce qui est mis là dans le chat est pas inintéressant parce qu'il y a une partie de vrai dans ce qu'il raconte. Indépendamment de ça, c'est plutôt des outils vraiment spécialisés et qui intègrent l'IA, mais pas nécessairement en chat où on lui raconte des choses et qui, enfin, pour, si on prend l'exemple par exemple de la question du développement durable, je l'ai fait, euh, j'avoue, euh, honte à moi, euh, j'ai posé des questions à ChatGPT, oui, mais c'est tellement généraliste au départ, mais c'est intéressant, après ça permet d'aller un peu plus loin, quoi, tout simplement. Anis, t'en penses quoi Alors, je suis euh, d'accord aussi avec euh,
4: Pascal sur certains éléments. Alors, je dirais plus, euh, moi, la, par exemple, la CAO, qui est mon domaine d'expertise, j'avoue aussi que, comme Pascal, on a posé la question à ChatGPT pour faire des tutos, pour apprendre à, à modéliser, par exemple, en utilisant un logiciel spécifique. Et on a paniqué, on a même demandé à, à ce qu'il envoie une lettre de démission à notre doyen parce qu'on est plus compétent et qu'on est dépassé par ChatGPT dans l'apprentissage des outils de modélisation. Il est hyper fiable parce que là, il va trier en fait les accès, comment les données qui viennent des tutos, par exemple, qu'on peut trouver en fait sur, facilement sur Internet. La question de la durabilité aussi est intéressante puisqu'il va cibler certains éléments qui sont peut-être intéressants et qu'on va trouver en fait sur Internet. Donc il va faire une synthèse pour d'autres choses. C'est un peu plus nuancé, par exemple l'analyse de site. Je suis pas sûr en fait que il a l'expertise nécessaire pour pour le faire. Là on parle vraiment de Chat GPT comme IA, mais après il y a d'autres IA qui sont la plus intéressante, par exemple pour la génération, la visualisation 3D, qui est un peu plus performante.
0: Et on va en parler d'ailleurs puisque c'est aussi des outils que vous avez utilisés durant ce fameux atelier.
4: En effet, on a testé deux outils. Donc, c'est Blue Willow, en fait, comme premier outil génératif d'image, et un deuxième qui était Mid-Journée. Il
0: est euh... plus connu. Hein. A priori, le, le grand public connaît plus, j'ai l'impression, Mid-Journée, parce qu'on en a beaucoup parlé tout un moment, que Blue Willow. Moi-même, je ne savais pas de, de quoi il s'agissait.
4: Oui. oui, parce que c'est aussi lié à une performance. Je pense que Mid-Journée est quand même un peu plus performante en tout cas aujourd'hui. On a testé d'autres, en fait, hein, par exemple Dali sur l'ancienne la, version et on a vite euh, passé à mid-journée qui présentait beaucoup plus de, euh, de potentialités, et surtout parce que ça permettait en fait, d'avoir un paramétrage beaucoup plus fin où le, la personne qui va générer l'image peut en fait, plus intégrer euh, d'intention en tout cas de choix au niveau de la génération. Victoria, tu en penses quoi
1: bah, Moi, je n'ai pas la prétention de ChatGPT pour euh, parler de tous les points. Parce que je pense pas avoir été aussi loin dans dans l'exercice avec l'IA. Je pense que ça peut être un outil d'aide, mais je, alors il faudrait parler plus des outils numériques en général que de ChatGPT. Mais bon.
0: Ok, merci, Chloé. Euh,
1: J'ai la même position
2: que Victoria, donc je trouve aussi que ChatGPT finalement c'est un peu un cibleur. Euh, il nous aide à orienter euh, notre démarche, mais je pense que. Il, il faut nuancer et que ChatGPT n'est pas la réponse à tout comme on peut parfois l'entendre avec l'avènement des intelligences artificielles.
0: Julien
3: Oui, moi je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je voulais rajouter peut-être deux petites choses par rapport aux dix points qui ont été cités. C'est que je les trouve très vagues. Par exemple, celui de l'enseignement, j'arrive pas trop à comprendre ce qu'il veut dire parce qu'il utilise des termes très généraux et donc au final on ne sait pas vraiment ce qu'il veut dire. Et la deuxième chose, c'est que je ne connais pas très bien, mais il y a certainement des points qui sont très précis et euh, pour lesquels ChatGPT pourrait aider. Mais par exemple, je sais que pour l'analyse de site, il ne le fait euh, vraiment pas bien. Et il fournit quand même une réponse. Il va répondre faussement en fait, à la demande. Et donc, c'est important de, de vérifier en fait, ce que ChatGPT euh, dit.
0: Alors, une des grandes questions, et je pose cette question parce que... J'ai lu quelques articles, et justement, mais ça inspire. Il y a un gars donc, qui s'appelle Bruno Donnet, qui est directeur du programme Intelligence Artificielle de Léonard, plateforme de prospective et d'innovation du groupe Vinci. Donc Le groupe Vinci, pour rappel, c'est quand même un gros groupe français. Enfin, je veux Ce n'est pas le plouc de la campagne qui émet un avis sur l'intelligence artificielle. C'est un gars qui utilise l'intelligence artificielle en continu, qui dit bah, « Imaginez qu'elle va piloter en chantier et remplacer l'humain est une erreur. Il faut distinguer les capacités des algorithmes et celles des humains. » Et un autre qui dit, ben voilà, ChatGPT pour la conception architecturale, exploiter l'IA pour améliorer la créativité et l'utilisation de l'espace. Donc, justement, est-ce que vous pensez que cet outil, et on va parler spécifiquement aux étudiants et aux étudiantes qui sont ici, et leur poser la question, ben dans le cadre de l'atelier Data, est-ce que ça vous a aidé Est-ce que ça a stimulé, en fait, votre créativité Avant que vous répondiez, ce que je pense intéressant, c'est peut-être, Anis et Pascal, expliquez-nous un petit peu le processus de l'atelier Data pour qu'on sache qu'est-ce qui intervient quand Parce que le but, ce n'est pas que l'intelligence artificielle, en tout cas j'ai l'impression, intervienne à tous les niveaux, mais uniquement à certains. Et ensuite, on verra avec les étudiantes ce qu'il en est.
4: Alors, merci pour cette question, parce que ça nous permet de présenter un peu la, la démarche. Donc, c'est un atelier qui se, se prend sur l'année et on commence avec un petit exercice pour habituer les étudiants à une démarche où la donnée ou l'information doit être traité en fait, de manière correcte, fiabilisé, objectivé, pour qu'on puisse développer un projet. Et donc, euh, on a travaillé euh, sur une petite installation, euh, sur un parking, mais qui présentait un potentiel où il devait projet, euh, développer un projet d'objet paramétrique. Alors, je dis bien paramétrique, en fait, c'est tout simplement qui intègre en fait, les données, qui fait une certaine de, une sorte de synthèse pour développer une réponse architecturale adaptée. Quoi. Donc, euh, pourquoi on choisit un petit projet pour laisser le temps, justement, à apprendre euh, comment... Euh, travailler avec la donnée ou la, ou la traiter. Et au deuxième partie de l'année, on a travaillé sur ce fameux projet de pont habité. Et là, il euh, y avait un... dans euh, la presse, en fait, euh, on voit dans les médias aussi, on parle beaucoup de l'IA. Et on s'est dit, c'est quand même intéressant de pouvoir intégrer l'IA dans notre démarche, surtout que c'est un projet atypique. Donc, les références, en fait, sont très rares. Et donc, on s'est dit, c'est peut-être intéressant de pouvoir développer euh, une démarche de, de conception qui intègre... Euh, deux euh, types d'IA, une IA plus pour faire de la conversation, pour avoir un échange. Donc l'étudiant peut poser des questions et avoir une euh, des réponses plutôt fiables. En, en l'occurrence,
0: ChatGPT ici. ChatGPT ici
4: et euh, d'autres IA en fait, qui sont génératives, qu on, euh, dont on parlera après. Donc euh, pour la première partie, euh, on a commencé avec une, un processus classique, c'est-à-dire visiter le site. Et on a demandé par contre aux étudiants de noter des, euh, le ressenti, en fait, de la ville, du contexte, l'environnement en fait, euh, dans lequel ils vont développer leur projet, euh, matérialisé par des mots clés. Quoi. Donc ça, c'était la première étape. Et ce qu'ils ont fait après, c'est euh, essayer d'explorer ces mots clés euh, euh, en utilisant ChatGPT. C'est-à-dire d'avoir une conversation avec ChatGPT pour pouvoir... Moi, j'ai ressenti quelque chose.
0: Ben, en fait, ça, à quoi ça peut correspondre Et ça pose déjà une première question, qui est celle de la sémantique. Ouais. C'est-à-dire que au final, il faut trouver le bon mot-clé par rapport au ressenti qu'on a effectivement, et ensuite pouvoir être certain que le mot-clé, quelle que soit la façon dont on le donne, mais quand on le donne à ChatGPT, comprend bien ce qu'on veut dire.
4: Oui, en effet, mais euh, c'était assez intéressant parce que euh, les mots-clés au début... Euh était vraiment très euh, donné en tout cas une image très négative en fait du contexte sur lequel on travaillait et ça s'est confirmé après quand on a fait de la génération d'images parce que tous les mots clés qu'on utilisait ont généré des images qui ne euh, reflétaient pas du tout la réalité quoi donc ça c'était assez intéressant du coup les étudiants en fait ont vraiment travaillé sur ces mots clés là pour éviter tout ce qui est biais et justement essayer de trouver les, le bon vocabulaire donc les bons mots-clés qui permettent de décrire vraiment le, le, le ressenti. Et ils l'ont validé ensuite en générant des images, donc avec la deuxième IA qui est mid-journée, et qui a vraiment donné des images qui ne sont pas réelles, c'est-à-dire ce pas des photos réelles de, de la ville, mais qui donnaient en fait la même impression, donc
0: les mêmes ambiances, le même vécu qu'ils ont ressenti en fait dans la ville. Et maintenant, la parole aux étudiantes et aux étudiants. Et donc, ben, justement, ce projet, comment vous l'avez vécu Comment ça s'est passé Est-ce que l'IA vous a vraiment aidé Est-ce qu'elle vous a mis des bâtons dans les roues Au niveau de la sémantique, ben, justement, est-ce que vous avez rencontré aussi des, des soucis Parce qu'au euh, final, vous pensiez que votre idée était claire et l'IA ne la comprenait pas Ou euh, en fait, votre idée n'était peut-être pas si claire que ça Enfin voilà, C'est un petit peu tout ça euh, que j'aimerais euh, avoir comme info.
2: Pour rebondir à ce que Anis a dit, euh, la première étape euh, qui euh, était quand même compliquée, c'était le site. Il faut savoir que même moi étant Carolo, euh, j'ai quand même eu une vision biaisée du site, dans le sens où euh, l'expérience ressentie ne reflétait pas les mots qu'on avait eus face à cette expérience. Et que souvent, il y avait ce risque d'exagérer, de, ben, dans le sens où. On est allé visiter le terrain, il faisait nuageux, du coup on avait cette vision fortement grise du site et le fait de leur travailler avec l'intelligence artificielle, avec la génération d'images et en complément de ChatGPT, ça a permis également de nous rendre compte de nos biais, de 1, et aussi de voir comment nous pouvions améliorer et avoir une représentation réelle du site. Je pense que c'était déjà un point assez important dans le processus.
0: Mais donc, ce que tu es en train de me dire aussi, c'est que en quelque sorte, l'IA était un peu miroir de tes biais et que grâce à l'IA, tu as pu passer au-dessus des biais pour essayer d'avoir quelque chose qui, au final, collait plus à la réalité.
2: Oui, je pense que ce que parfois on peut avoir tendance à oublier, c'est que l'intelligence artificielle, finalement, reflète ce qu'on lui propose comme prompt, comme vocabulaire. Donc, je pense que oui, c'est quelque chose qu'on a pu observer auquel on ne s'y attendait pas forcément.
0: Ok. Julien
3: ben Oui, donc, euh, par rapport à la... Pas la première étape euh, d'écriture des mots, etc., mais par rapport à la deuxième étape de génération d'images, là, dans notre groupe, en tout cas, ça nous a vraiment euh, perdu, en fait, de pouvoir euh, générer au... avec autant de textes différents, etc., euh, les images. Et en fait, euh, on s'est rendu compte que les textes qu'on écrivait et qu'on mettait dans l'intelligence artificielle faisait changer énormément les images, malgré qu'on fasse, par exemple, une toute petite modification dans le texte, et que plus le texte était long, plus euh, l'intelligence artificielle ne comprenait pas en fait ce qu'on lui demandait et, et ne représentait pas surtout ce qu'on lui demandait. Donc ça, c'était la première chose. Et en fait, on a essayé de suivre une méthodologie basée sur, euh, sur l'intelligence artificielle euh, au début et de créer notre concept avec l'intelligence artificielle, sauf que, en fait, ça ne... Voilà, à Pâques, on s'est rendu compte que ça nous avait euh, perdus. Et euh, par la suite, en fait, on a décidé de reprendre euh, à zéro, de faire une méthodologie plus traditionnelle. Et donc, par rapport à l'insécurité euh, et les biais d'insécurité euh, générés par l'intelligence artificielle... Qu'est-ce bah... que tu appelles biais d'insécurité Donc, Charleroi a comme réputation d'être une ville euh, où il peut y avoir de l'insécurité. Et donc ça, c'est euh, une idée reçue. Et euh, fatalement, quand on écrit nos textes, cette idée se reflète dans les images. Et il faut essayer de, de, de s'en défaire. Et puis euh, après, pas qu'on a été sur place. On a arpenté Charleroi, et on s'est effectivement agressé en fait en pleine rue. Et donc là, on avait une preuve tangible qu'on qu était. En fait, vous n'aviez euh,
0: pas un billet. C'était réel. C'était
3: plus un billet, quoi. <rire> sur le coup et à cet endroit-là. Et donc on pouvait localiser en fait la chose au lieu de juste générer des images en fait de partout dans Charleroi ou de nulle part dans Charleroi, en fait. Victoria.
1: Ouais. Bah, du coup, euh, moi, j'ai travaillé avec Julien. Pour l'atelier, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était qu'il y avait, euh, je crois que là où on s'est perdu dans notre groupe en tout cas, c'était la transition entre la première partie de l'exercice et la deuxième partie de l'exercice. Il y a une différence entre générer des mots clés à partir de ce qu'on voit, de ce qu'il y a, des a priori. Forcément, c'était un petit peu euh, biaisé par les a priori. Et aussi, euh, après, ce qu'on a envie de faire et euh, passer en même temps sur euh, une autre IA. Ça, c'était un peu compliqué de... parce qu'on ne savait pas ce qu'on faisait. On ne savait pas ce qu'on voulait. Et euh, ben là, on s'est perdu Et c'est pour ça qu'on ben, s'est dit de revenir à un truc sans l'IA, en fait. Parce qu'on avait l'impression de se perdre et de tourner en rond, à passer plus de temps à générer des images et corriger des mots que de concevoir.
0: Et c'est super intéressant parce qu'on parle toujours de l'IA dans le processus avec une intelligence artificielle. Mais en fait, on oublie souvent qu'il y a quelqu'un qui écrit un prompt derrière et qu'à l'heure actuelle, en fait... Si on nourrit pas l'IA pour écrire un prompt, elle ne sait pas le faire. Donc l'IA spontanément ne va pas se dire ah ben en fait ce serait vraiment trop cool de faire un pont habité entre ces deux parties de Charleroi. Non, il faut qu'il y ait un être humain qui amène l'idée et qui mette en branle l'IA pour que ça commence à produire quelque chose.
5: Ah, en tout cas visiblement ChatGPT avait difficile à savoir ce que c'était qu'un pont habité. Premièrement parce qu'en fin de compte si on y réfléchit euh, dans la vie réelle euh, des ponts habités il y en a pas des masses dans le monde même si les architectes ont fait beaucoup de conceptualisation sur cette question. Et euh, je, je reviendrai aussi sur euh, un autre aspect, c'est qu'à partir du moment où, en fait, on n'a pas de référence sur ces éléments-là, alors l'atelier s'appelle Data, donc en, en, une IA, ça, ça prend en main, ça absorbe, ça traite euh, de la donnée. S'il n'y a pas de données, ils deviennent de plus en plus bêtes. Donc, euh, c'est un des problèmes, d'ailleurs, de ChatGPT euh, avec OpenAI, où, en gros, on ne sait pas quelles sont les bases de données euh, initiales. Alors, maintenant, c'est un peu plus euh, accessible, mais c'est quand même un vrai problème. Donc, il y a un biais, si on regarde de manière scientifique cette question, il y a un biais, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, mais on ajoute à ça le, le biais humain. Comme je disais, les archives sont plutôt dans la conceptualisation du pont habité, et donc ça veut dire que nos étudiants aussi avaient leur propre identité et image du pont habité, et en parallèle, ils avaient aussi leur, leur propre image sur Charleroi. Alors quand on commence à biaiser différents éléments, l'algorithme devient un peu zinzin, et ça se matérialise, comme disait Julien, plus le texte était long, mais plus en fait il était biaisé, et donc, inévitablement, la machine commençait à faire n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, on n'en est pas encore arrivé au stade où la machine, quand on lui dit un truc, elle sait ce qu'on lui demande en fin de compte. Et j'ajouterais un autre élément qui est apparu dans l'apprentissage, hein, qui est un apprentissage commun d'ailleurs prof et étudiant, puisque bon, euh, qui peut avoir la prétention d'enseigner avec l'IA euh, de ce type-là, en tout cas euh, sémantique, puisqu'en fin de compte, ChatGPT était mis à disposition à partir du mois de novembre 2022. Et donc, c'était quand même excessivement court, même si on sait qu'en laboratoire, ça existe depuis plus longtemps. Et euh, on a été confronté aussi avec des étudiants qui avaient des problématiques de vocabulaire, euh, le vocabulaire architectural, mais même le vocabulaire pour exprimer en fin de compte une idée. Tout simplement, on a des étudiants, on parlait des biais de sécurité où euh, on a visité Charleroi et ceux qui connaissent vraiment bien Charleroi savent que ben, tout n'est pas rose, mais tout n'est pas noir non plus. C'est une ville très verte. Et on, on a fait l'exercice avec des étudiants de se balader vraiment dans la périphérie de Charleroi où on était toujours dans du verre. en fin de compte. Ils avaient intégré cet élément-là. Et puis ensuite, quand ils ont commencé à vouloir décrire en fait Charleroi, puisque c'était quand même un des premiers exercices, ils disaient, mais on ne veut pas ces images-là. Euh, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, il y avait une sorte de schizophrénie entre ce qu'on pensait et ensuite les mots qu'on utilisait pour pouvoir arriver à décrire ce qu'on voulait euh, exprimer dans, dans notre esprit. Ce qui, d'ailleurs apparaît aussi dans le processus de projet où, en gros, euh, quand on a un client qui arrive et qui demande son projet, ben en fait on ne sait pas ce qu'il a dans sa tête.
4: Oui, je vais compléter aussi par rapport à cette question de, euh, du processus de projet, parce que, euh, généralement, que ce soit les étudiants ou les architectes, on a tendance à utiliser les outils numériques pour des phases de matérialisation. C'est-à-dire, on a déjà conceptualisé quelque chose, hein, une idée, en fait. Conceptualisation, c'est plutôt... Euh, bah, J'ai une idée, et comment, en fait... Je peux traduire cette idée-là dans une certaine image d'un projet. Alors, je dis bien une image, ça veut dire que ce n'est pas encore détaillé. C'est plutôt les grandes lignes en fait d'un projet avec des choix à la fois urbains mais aussi architecturaux en termes de forme, de disposition, d'orientation, ce genre de, de, de choses Il y a aussi un vocabulaire architectural derrière. Matérialisation, c'est plus en fait la mise en œuvre finalement. On va concrétiser les choses et donc les outils numériques sont souvent utilisés pour modéliser, pour produire des images photoréalistes, pour calculer parfois certains éléments en fait de structure ou des, des simulations physiques, mais Très rarement, en fait, on utilisait les outils numériques pour la conceptualisation. Ici, on a inversé, puisque les outils numériques deviennent un outil d'accompagnement pour la, la phase de conceptualisation. On peut l'appeler aussi idéation, aussi, hein, parce que c'est la génération euh, d'idées. Et donc, euh, ça a complètement bousculé les étudiants, en fait, ce qui nous a obligés, à un certain moment, à proposer un canevas aussi pour qu'ils puissent avoir des balises. Alors, pas suivre, en fait, en tant que tel, mais plutôt avoir des balises. Ils peuvent suivre en fait pour essayer de produire leur propre processus, un petit peu de de conceptualisation de projet où on a fait en fait intégrer les les différents types d'IA avec des des, des résultats ou en fait en tout cas d'une production qui s'est matérialisée avec un un poster conceptuel, un poster conceptuel dans lequel ils ont mis à la fois des mots-clés, mais aussi en fait, des images de ce qu'ils pourraient imaginer comme matérialisation à leur euh, idée de, de pont habité sur Charleroi. Victoria,
0: au final, maintenant que tu as fait ce projet, comment tu vois l'avenir avec ou sans l'intelligence artificielle
1: euh. <rire> Avec ou sans l'intelligence artificielle, ça dépend pourquoi ça dépend où. J'ai l'impression que bah, dans la réalité, euh, dans une réalité proche en tout cas, ce n'est pas encore euh, du tout développé, ce n'est pas intégré. Donc euh, moi, je ne vois pas euh, un futur proche avec euh, l'IA. Mais euh, pourquoi pas euh, Je crois qu'à l'avenir, il euh, y a, a peut-être une place pour l'IA dans euh, les outils numériques, dans le développement de l'IA, mais pas telle qu'elle est là maintenant en tout cas. J'ai été prise par surprise. <rire> Mais euh, oui, je suis du même avis que
2: Victoria. Euh, je pense qu'il y a cette difficulté où même encore actuellement, euh, j'ai été confrontée dans le cadre de stages dans des bureaux d'architecture où même les logiciels utilisés en termes de conception 3D ne sont pas... Tous pareils. Et donc, on a aussi des différences de niveau entre ben, souvent, entre guillemets, les gros bureaux qui vont plus travailler avec euh, des logiciels type Revit, Archicad, parce qu'ils vont travailler plus des, sur des projets à grande ampleur. Et euh, cette opposition où on a des petits bureaux qui sont toujours sur SketchUp, par exemple. Et je pense que euh, déjà, cette mécanique actuelle peut influencer justement par rapport à la future utilisation de l'intelligence artificielle euh, dans le cas où. Ben, encore une fois, je pense que ça sera plutôt quelque chose qui sera approprié par les grands bureaux, les grandes structures et un peu moins peut-être par les petites
3: structures. Moi, je n'ai pas vraiment d'avis dans le sens où on ne sait pas prédire si ce sera très, très utilisé, très utilisé ou pas trop utilisé dans le futur. Ce que je voulais quand même dire, c'est que ça évolue très, très vite. On a fait un test en fait, pendant l'atelier. On a fait un test en janvier et un test en juin. Et en janvier, les images qu'on avait étaient vraiment de qualité nettement inférieure aux images qu'on avait en juin. Voilà, ça évolue très très vite et donc c'est tout.
0: Pascal et Anis, est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle est une opportunité pour les petits cabinets d'architecture pour, au final, peut-être, avec plein de guillemets dans ce que je vais dire, supplanter les gros cabinets d'architecture qui ne prendraient pas le train en marche suffisamment vite
4: alors, je suis pas professionnel, donc <rire> je vais parler euh, avec une certaine réserve, mais plutôt un, un, une, comment on appelle ça, une, une expertise d'un un académique. Je pense, en fait, que ça pourrait être un, un outil d'exploration. Alors, en faisant beaucoup attention au biais, mais ça reste quand même accessible, en fait, pour euh, justement une exploration plus, euh, alors, j'aime pas trop le, le, la rapidité, euh, parce qu'on n'est pas dans une logique de productivité, en fait, euh, en tout cas, j'espère, en, en architecture. Mais en tout cas, ça permet en fait, d'explorer des variantes de domaines, en fait, euh, peut-être plus facilement et plus rapidement, et avec une certaine en fait, euh, adaptation pour les petites structures qui n'ont peut-être pas les équipes, les moyens et l'expertise nécessaires pour le faire.
5: Alors, c'est la double casquette. Euh c'est en même temps euh, bureau d'études qui va prendre la parole ici. Je pense que ce n'est pas une taille de grand bureau ou de petit bureau. Je pense que c'est une, une, une intention des architectes de prendre à bras le corps en fin de compte une technologie. Et euh, rappelons-nous quand même dans les années 90, pour les, tous les architectes euh, qui sont nés avant l'année 2000, on a été dans une période où au début des années 90, on travaillait avec la table à dessin. Et à la fin des années 90, on travaillait avec un ordinateur et on faisait de la CAO. Et puis, ben, je pense qu'on est arrivé en fait à, à, ici à un basculement, alors pas nécessairement avec des outils de chat GPT en disant, chat, euh, tu veux bien me faire le projet pour le client Intel J'y crois pas vraiment. Mais par contre, l'intégration de l'IA plus générale dans les différents outils qui sont mis à disposition vont être de plus en plus euh, utiles et nécessaires. Et là, pour le coup, je pense que les bureaux d'études, les bureaux d'archi devront passer ce cap et la décennie 2020-2030 sera fondamentale. Une des raisons, c'est justement cette question de données. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où euh, tout le monde connaît les objectifs de la communauté européenne, 2050, euh, neutralité carbone et, et autres. Et donc, on doit rentrer dans un processus qui est très dataifié. Il faut prouver en fin de compte que le projet d'architecture qu'on fait sera neutre en carbone. Ça veut dire des données, ça veut dire des logiciels de calcul qui sont intégrés à la maquette BIM. Et euh, ensuite, euh, ben, la seule chose qui manque encore en fait, dans tout ce processus avec des outils qui existent, hein, donc qui sont mis à disposition des architectes et des ingénieurs et, et autres, c'est la question de la conceptualisation. Alors là, je compléterai juste, les anglo-saxons, euh, certains bureaux euh, et d'autres bureaux, tels que Mécano, euh, qui est un bureau hollandais, pour ne citer que celui-là, euh, se sont appropriés instantanément, en fin de compte, les outils euh, de type chat, parce qu'en fait, ils utilisaient déjà d'autres outils d'architecture générative euh, numérique. C'était une continuité et leur expérience, euh, retour d'expérience de quelques mois, donc on n'est pas dans un aspect scientifique d'analyse précise, c'est de dire qu'en fait, leur processus de conception au départ a changé, où euh, ils ne savent pas justement, j'en parlais tout à l'heure, euh, ce que le client a en tête, hein, et on n'arrivera pas encore à faire un IRM pour arriver à savoir ce que le client veut quand il est en première discussion avec son architecte. Et dans ce contexte-là, ils se sont dit, ben, en fait, on va générer des images en fonction des conversations qu'on a eues avec le client, et on va essayer de tester, on va faire un processus itératif pour arriver à avoir des images. Il dit, oh, ça, j'aime bien tout simplement. C'est le fameux like, hein. j'aime, j'aime pas. Et de ce fait, ils se sont rendus compte qu'ensuite, les architectes qui font la conception réduisent en fait ce, ce temps d'affinage et de frustration aussi, dans certains cas. Euh, faire 24 esquisses pour arriver à faire plaisir aux clients euh, par rapport à toutes les contraintes qu'on a dans le métier d'archi, c'est pas simple. Et de permettre en fait aux architectes d'avoir des tâches un peu plus nobles que de refaire le travail 24 000 fois. C'est de pouvoir affiner, en fin de compte, tout le travail de la maquette BIM. C'est Building Information System, donc enfin Management, et qui permet, en fin de compte, d'avoir de la sémantique derrière ton bâtiment. Donc, chaque dessin est un objet. Et cet objet, en fait, a des caractéristiques sémantiques. Donc, on dit que c'est une brique. Elle a un bilan carbone de haut de temps. Et donc, quand on a des milliers de briques dans le bâtiment, en fait, on sait obtenir plein d'autres choses après qui... Et aujourd'hui, les architectes se plaignent. Ils disent euh, on fait 10% de créativité et 90% de choses pas très enfin, utiles, mais qui ne sont pas véritablement ce qu'on apprend quand on est à l'école, pour faire simple. C'est souvent frustrant. Ben, en fait, l'intégration d'IA pourrait réduire ce, ces 90% et de laisser plus de place à la créativité. Mais pour ça, il faut accepter d'utiliser les outils. Donc, c'est tout le paradoxe de ce moment un peu particulier dans le métier d'archi.
0: Et là, on va retourner vers les étudiants et les étudiantes. Et là, je vais vous poser justement cette question, c'est... Est-ce que vous avez eu l'impression que l'utilisation de l'IA a libéré votre créativité
1: Pour ma part, pas vraiment. Je ne vais pas mentir quand, à partir du moment où on s'est perdu dans le processus, qu'on n'avait plus de méthodologie qui fonctionnait ou qui fonctionnait avec ce qu'on voulait faire, moi j'ai suggéré très vite de laisser tomber euh, l'utilisation de l'IA hein, pour revenir à quelque chose de plus traditionnel et qui fonctionne mieux parce qu'il y a déjà le travail assez compliqué de travailler en groupe et euh, travailler à 5, c'est déjà compliqué. Alors, travailler à 6 avec l'IA, c'était encore plus compliqué.
3: Donc, c'est un peu le même ressenti, étant donné qu'on travaillait en groupe. Mais ça libérait peut-être trop la créativité, euh, surtout au tout début. En fait, si on est... enfin, moi, c'était mon ressenti, mais euh, je préférais l'utiliser plus tard dans le processus euh, de projet que vraiment au tout début, où déjà, on doit assimiler en tant qu'étudiant pas mal de notions comme le pont habité, le voilà... C'est pas pour rien qu'on dit qu'on s'est perdu et pas que l'outil est mauvais ou quoi. C'est parce qu'on était vraiment perdu. Quoi. On avait trop de choses à assimiler. Ça libérait trop de... On avait trop de voies vers lesquelles aller. Et au final, oui, oui c'était le sentiment
0: général du groupe. OK. Et Donc, toi, Chloé, t'étais dans un autre groupe.
2: Hein. Oui, c'est ça. J'étais dans un autre groupe. Et euh, je pense que nous, pour notre groupe, euh, toute l'étape, euh, finalement, où c'était représentation de sites a été plus simple, dans le sens où... Euh, on savait de quoi on parlait, mais dès qu'on s'attaquait au projet, il y avait cette difficulté où notre créativité fusait, mais il y avait cet outil en face qu'on ne maîtrisait pas et c'était assez complexe et très frustrant aussi d'avoir des résultats qui ne correspondaient pas à ce qu'on désirait d'une part et aussi, à contrario, avoir trop de résultats et s'y perdre dans finalement ce qu'on voulait proposer nous comme intervention parce que du coup, l'IA nous proposait d'autres images qui nous plaisaient et on ne savait pas quoi faire avec euh, ce qui nous plaisait déjà. Je pense que c'est ça que cette première étape a marqué beaucoup de confusion dans, dans les groupes, en tout cas.
4: Alors, juste pour euh, réagir et compléter, je pense qu'il ne faut pas juger l'IA euh, sans savoir en fait quelles données elle utilise. Et je ne suis pas sûr que euh, l'IA qu'on a utilisée, elle a accès à des informations ou des données qui sont propres en fait, à la, que ce soit la culture architecturale ou en tout cas le culture du processus, en fait, de conception architecturale. Ça, je ne suis pas certain. Et donc, je pense que euh, l'utilisation aujourd'hui de l'IA, elle est hyper pertinente dans la mesure où, en fait, on lui donne l'information euh, qu'elle peut exploiter parce qu'elle a une capacité intéressante, en fait, à traiter un tas de données euh, hyper importants. Et on le voit dans d'autres domaines. On travaille sur la numérisation euh, par exemple, la captation ou la, le relevé laser avec des, euh, des, euh, des scanners 3D laser qui sont capables après, où l'IA est capable après de, euh, de segmenter un nuage de points, reconnaître les objets en fait, parce qu'elle a une capacité en fait de faire ça avec des bibliothèques qui sont hyper performantes. Dans la logique de processus de conception, je ne suis pas certain en fait qu'elle a cette capacité là. Donc il faut euh, relativiser un petit peu les, euh, la vie quoi, ou le propos. Et
5: plus généralement, par rapport à ce que dit Annie, j'aimerais mettre un élément complémentaire. Il faut quand même prendre conscience aussi que dans l'enseignement de l'architecture aujourd'hui, et c'est valable à peu près dans, dans la plupart des pays européens, par quelques exceptions, on est toujours dans un processus beaux-arts. C'est-à-dire qu'on conçoit la conception du projet d'architecture comme on le concevait à la Renaissance. Ce sont les charrettes, c'est de présenter un jury... C'est de commencer avec le projet, avec une esquisse qui évolue en avant projet, qui se termine en, en, en projet de construction, qui est réalisé par des entreprises et des ouvriers. Et puis après, on, on vit dans ce bâtiment. Aujourd'hui, euh, avec le numérique, on est en train de, de passer dans d'autres process où on peut très bien avoir des projets d'architecture qu'on ne construira jamais, mais qui existeront quand même bien dans un, un monde virtuel ou autre. Et donc, euh, il se pose vraiment. Et moi, je comprends le désarroi des étudiants, même s'ils ont joué le jeu, et on en les remercie. Mais je comprends le désarroi des étudiants qui ont été un peu euh, bousculés par rapport à ce qu'on leur a proposé. Et nous-mêmes, on faisait une, un test. Donc, on, a, on leur a dit d'ailleurs dès le départ, c'est une expérience les craintes, vous n'êtes pas des rats de laboratoire, vous êtes juste parmi un bocal et on est tous dans le même bocal. Donc, Victoria qui fait ouf. Ouais, euh, ouais. <rire> <rire> oui, mais ils ont, ils ont peur parce que justement, à la fin, ils disent mais on va être sélectionné par un jury. Euh, ils vont nous juger. Donc, on est toujours dans le processus éducatif qui est de type Beaux-Arts. Et là, je dirais, se pose vraiment la question en fait, de l'enseignement où je pense que tout le monde peut prendre conscience aujourd'hui que euh, le big data, les données, euh, l'open data au niveau des villes, euh, ces données vont être de plus en plus importantes. On a des décrets qui sont en train de sortir. L'Europe a sorti euh, toute une logique euh, performancielle au niveau des données qui doivent être partagées euh, ou qui sont ouvertes. On va vivre avec ça demain. C'est un invariant presque. Et donc, les, les étudiants en architecture et les architectes vont devoir, en fin de compte, s'adapter à ça. Et ça repose évidemment la question où euh, ce n'est pas dans les dernières années d'enseignement qu'on doit euh, atteindre cet objectif-là, mais peut-être d'avoir une culture de la donnée au sens large et des outils numériques à travers tout type d'atelier, et pas nécessairement l'atelier qui s'appelle Data, euh, mais euh, tous les autres ateliers euh, de la première bac à, à la troisième master. Mais, fondamentalement, ça pose une question
0: encore plus transversale selon moi, qui est euh, que l'utilisation de ces outils demande une formation particulière. On, enfin, je veux dire... Euh, on pourrait croire qu'on se pointe sur ChatGPT qu'on lui demande un truc et qu'en fait, c'est réglé, c'est bon. Ce n'est pas comme ça, en fait. Il faut utiliser un vocabulaire, il faut structurer son idée, enfin, ou ses idées pour obtenir quelque chose d'intéressant. Et ce qui est particulier aussi, c'est que plus on va lui donner de fausses idées, plus il va toujours répondre. Tu l'avais dit, Julien, on peut lui faire un prompt, il va répondre, mais il va peut-être répondre quelque chose de faux. Et après, on va rebondir sur quelque chose qui est aussi faux, et ainsi de suite. Et donc, on, on peut terminer avec une idée qui est extrêmement fausse, mais qui paraît extrêmement séduisante au final. Et donc, là, on est à l'université, très bien, on parle de former les étudiants à, à utiliser ça, mais est-ce que l'utilisation de ces outils, de façon transversale, donc là, je quitte un peu la question de l'architecture, elle ne devrait pas être euh, un peu plus en amont, euh, en secondaire, ou même, voire même en, en primaire On sait qu'on doit avoir des cours de, de sensibilisation au numérique ou d'éducation au numérique. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à, à creuser à ce niveau-là je vais te laisser répondre, mais je vais aussi vous poser la question, votre avis. Est-ce que vous auriez mieux vécu cette situation, en sachant qu'à l'époque où vous étiez en primaire, l'outil n'existait pas Mais euh, est-ce que maintenant, vous vous dites, bah, en fait, ça aurait été intéressant que j'ai expérimenté cet outil avant et que j'ai appris à l'utiliser
5: Alors, je ne sais pas quand sera publié le podcast, mais euh, on est en pleine polémique de l'Evras euh, au niveau de l'enseignement. Euh, et donc, euh, faut-il un Evras euh, numérique à l'école euh, Sans aucun doute, oui. Euh, pour côtoyer beaucoup d'enseignants dans le secondaire, je pense qu'il y a une volonté de bien faire, mais il y a une, une difficulté à appréhender les outils, même les outils les plus basiques du numérique, comme des outils comme Teams ou autres, où euh, c'est parfois difficile parce qu'il n'y a pas de formation. Hein, c'est la faute à personne en, en, en la matière. Et ce qui est un peu paradoxal, moi, je trouve, c'est qu'on a des étudiants qui, euh, en tout cas dans le secondaire, sont bien plus au fait de l'usage des outils numériques que du système d'enseignement en, en tant que tel, ce qui peut générer des frustrations, comme nos étudiants avec l'outil de ChatGPT ou en gros, ou Midjourney journée où en gros, ils savaient ce qu'ils voulaient, mais ils il, il, il n'y arrivaient pas. Donc, en effet, s'il y a bien une chose dans l'enseignement qui est utile, c'est le temps long. Et là, pour le coup, je te rejoins sur le fait qu'il faudrait peut-être commencer plus tôt à apprendre du bon vocabulaire, parce que c'est vraiment un truc qui nous a vraiment euh, frappés, de continuer à, à, à maîtriser ces éléments de base hein, que tous les enseignants disent il faut bien connaître le français, euh, les maths, enfin euh, des choses euh, élémentaires. Donc, ça fera certainement plaisir à plein d'auditeurs, mais euh, aussi euh, d'auditrices. Je me permets. D'auditrices, tu as tout à fait raison. Tu auras remarqué que sur la table ici, on a même essayé d'avoir presque la, la parité euh, volontaire. Et dans ce contexte-là, c'est de se dire comment on peut avoir une stratégie numérique avec les étudiants, les élèves, les enfants, euh, qui est une stratégie de société par rapport à ces nouveaux outils qui vont de toute façon être euh, utiles et nécessaires. Alors, Chloé, est-ce qu'à ton avis,
0: ça aurait été intéressant pour toi que euh, dès les, les bacheliers ou dès euh, même les études secondaires, tu sois formé à l'utilisation d'outils tels que Midjournée, ChatGPT, etc.?
2: Alors, je pense qu'une euh, formation un peu plus tôt, mais moi, je mettrais ça début d'université. Pas secondaire, parce que euh, personnellement, j'estime que secondaire, ça peut peut-être être trop tôt. Et encore une fois, ça dépend des caractères et comment les, la personne va utiliser l'outil. Donc, euh, il y a cette question à double tranchant où, si on l'utilise, ben justement qu'on conscientise que cet outil n'est pas une solution, c'est justement pour nous aider à travailler et pas se fier complètement à l'outil et lui demander de faire une synthèse ou quoi et que celui-ci retape et qu'on prenne directement le résultat pour l'appliquer directement. Donc je pense que oui, une formation début d'université aurait été quand même intéressante. Après, je pense que le fait d'utiliser l'outil en même temps, euh, d'avoir ce côté pratique, de le tester, moi j'ai trouvé ça très, euh, très intéressant comme démarche, parce que je pense que si c'est une
1: formation plus théorique, peut-être là on risque de se perdre.
0: Merci. Victoria
1: euh bah, euh, Mon avis sur la question, c'est plus euh, personnel. Enfin, J'étais en train de réfléchir aux raisons pour lesquelles euh, j'ai choisi l'atelier Data. <rire>
0: c'est super intéressant en fait.
1: En fait, bah, on, avait, on a le choix, comme Chloé a dit tout à l'heure, entre euh, différents ateliers. Et euh, moi, en Master j'avais choisi un atelier euh, que je savais que je voulais prendre. Et ensuite, je me suis retrouvée avec euh, les autres options. Et euh, j'ai évalué euh, les autres ateliers. Et je me suis dit... Bah, en fait, l'atelier Data, c'est celui avec lequel euh, j'étais moins euh, familière, on va dire. Du coup, j'ai un peu pris Data pour me challenger, me pousser à faire quelque chose que je ne connaissais pas. Parce que, justement, on n'a pas de forcément, d'enseignement là-dessus avant ou très peu. Et euh, bah, Moi, j'ai bien aimé le fait que ce soit un challenge plus pour moi parce que j'ai eu envie d'apprendre là-dessus, parce que j'ai, enfin, c'était une option. Je trouve ça important que ça reste une option parce que tout le monde n'a pas euh, la même vision de l'architecture et c'est ça qui, est, qui rend le truc intéressant. Mais euh, c'est vrai que du coup, je me retrouve dans un atelier data où j'ai des lacunes dans tous les outils numériques. Donc oui, j'aurais aimé, à, après coup, avoir... Euh, Plutôt des exercices et plus de la pratique parce que c'est comme ça qu'on apprend mieux. Je suis d'accord avec Chloé. Mais c'est vrai que pour certains, ce n'est pas forcément une option. Donc, euh, je ne sais pas si ça, ça place forcément plus
0: Ok, merci. Et Julien Moi, je
3: rejoins aussi euh, donc, euh, Chloé et Victoria sur ce qu'elles ont dit, que c'est utile d'enseigner ça euh, plus tôt. Après, moi, euh, ce que je me fais comme réflexion aussi, c'est par rapport à, à l'obsolescence des outils numériques à travers le temps. Par exemple, enseigner le français, ben le français, on l'apprend pour toujours et on en aura besoin, peu importe par exemple le métier qu'on fait, il me semble. Par contre, un outil numérique en particulier, donc peut-être pas ChatGPT, chat GPT parce qu'on peut comparer à un espèce de nouveau Google. Enfin, dans ma tête, c'est comme ça que je me le figure. Mais euh, certains outils numériques ne seront pas forcément appliqués à toutes les situations et donc la question de quels outils numériques on enseigne se pose du coup euh, de manière sous-jacente à ce que vous venez de dire précédemment quoi.
0: Alors, un architecte, il y a quelques mois, donc c'est Lynch du Ecco Call a vraiment essayé de tester en fait l'interaction qu'un architecte pouvait avoir avec ChatGPT et je, je, je prends un paragraphe de, de son article, parce qu'il est assez intéressant. Il dit « mais voilà, Lynch a également découvert que l'IA manquait toujours de l'intuition et de l'intuition créative des architectes humains. Tout au long de leur conversation, ChatGPT a régulièrement donné des réponses qui étaient simplement fausses ou en contradiction avec les conventions existantes. Bien que l'IA soit capable de traiter de grandes quantités de données et de fournir des solutions rapides, elle a encore du mal à lire entre les lignes et à comprendre les subtilités de la communication humaine. Est-ce qu'en quelque sorte... Le rôle de l'architecte, ce n'est pas aussi de lire entre les lignes de la demande du client. Et donc, on ne peut pas, au final, imaginer un client qui va rencontrer, avec plein de guillemets, ChatGPT, qui lui dit « en fait, je veux tel bâtiment » et que ChatGPT lui dise « ne t'inquiète pas, voilà ce que tu veux, bonne journée, va contacter directement la société de construction ».
5: Comme j'ai pu expliquer tout à l'heure, je disais en fin de compte, les, les, les bureaux anglo-saxons et, et, et hollandais euh, qui travaillent déjà avec Tchat ou qui ont pris le train euh, dès que la machine a, a démarré expliquent que même s'ils ont changé leur processus de conception initiale avec le client, ça ne change rien sur le fait que c'est l'architecte qui fait les esquisses. Et euh, on a testé euh, quelques-uns euh, à faire des plans avec mi-journée, mais bon, des salles de bain sans euh, sanitaire... Sans fenêtre et probablement sans ventilation concept, ni éclairage. c'est un nouveau concept, mais c'est plutôt dystopique. C'est pas le job de l'architecte en la matière et donc euh, ça démonte sans aucun doute, mais comme plein d'autres métiers probablement que euh, en fait, euh, chat et euh, mid journée ou d'autres outils euh, d'IA générative ou que sais-je, ce sont des outils. Alors, ça peut remplacer dans certains cas des tâches. Mais euh, on a certainement un job qui est un, un, un job créatif et donc il faut justement euh, repenser cette notion de créativité avec les outils numériques. Pour compléter,
4: je pense que euh, l'architecte en fait a toujours eu un rôle de, de synthèse. Donc son travail en fait c'est de faire de la synthèse à partir d'un ensemble de contraintes, d'intentions euh, qui peuvent lier tout au contexte, au client en fait, à l'environnement aussi. Donc c'est cette notion de, de synthèse qui je trouve en fait assez compliqué à. À, en tout cas à remplacer aujourd'hui par une IA. Euh, moi, je travaille dans ce domaine-là euh, quasiment au quotidien, en fait, mais euh, je, je pense que c'est plus un apport d'accompagnement plus qu'autre chose. En fait, elle est intéressante pour les architectes pour fiabiliser un peu leur diagnostic, mais pas pour faire le travail de synthèse finale. Quoi. Donc, ça, c'est euh, un, un apport qu'elle pourrait avoir dans certaines mesures aussi, puisqu'on revient toujours sur les sources en fait, de données qu'elle va exploiter en fait, pour
0: faire cet accompagnement. Alors, une question sous-jacente à ce dont on est en train de parler, c'est la notion d'art. On sait que ça fait couler énormément d'encre, cette notion de art et d'intelligence artificielle. Euh, se pose déjà la question, c'est est-ce que quand un architecte, et là, je vais vous la poser à, à vous, hein, quand un architecte fait une esquisse ou présente un projet au client, est-ce que de votre côté, de votre perception, vous considérez que c'est de l'art ou pas Et là, Anis veut passer le micro en disant, je ne réponds pas à cette question <rire> je vais essayer de tenter quand même mais <rire> je pense qu'il y a
4: une comment une logique d'originalité euh, qui n'est pas propre en fait à la production elle-même parce que peut en fait il y, y a des œuvres d'art en fait où il n'y a il a pas un seul artiste qui a travaillé là-dessus mais peut-être il y a des artisans qui ont travaillé avec lui mais lui il a l'originalité en fait de, de l'idée ou du concept et je pense que on est un peu dans la même logique il y a une originalité au niveau de l'intention du concept qui a été développée euh, Éventuellement, avec des, euh, des intelligences artificielles qui l'ont produit. Et on est plus ou moins dans les mêmes schémas que euh, j'utilise un outil de dessin, en fait, ou un, euh, que ce soit numérique ou euh, pas numérique, en fait. Donc, ce n'est pas, euh, est pas le, le, le créant qui a l'originalité de l'œuvre, en fait, c'est euh, l'artiste qui l'utilise. Je, je suis euh, plutôt dans cette, euh, cette
0: logique-là. Ok, Julien, pour qu'une fois ce soit toi qui commence. <rire>
3: Oui, non, mais en fait, euh, j'allais dire que je ne comptais pas forcément répondre à ça parce que je ne pense pas avoir d'avis euh, constructif okay. sur la question.
0: D'accord. Chloé
2: Oui, moi, personnellement, c'est comme euh, à Nice. Donc, euh, cette euh, difficulté aussi pour certaines personnes de voir au-delà de l'IA et de voir que finalement, il y a une personne qui est derrière l'œuvre. Euh, donc, il y a finalement un humain qui est derrière euh, la machine. Donc, euh, je pense que c'est ça qui peut faire un peu peur aussi parfois.
0: Pour toi, l'humain qui écrit le prompt a plus d'importance que la machine qui exécute le prompt Et Je vie... suis très trache dans ma question, hein, je, <rire> je l'assume. Hein.
2: Bah, ma vision personnelle, pour moi, c'est l'artiste avant tout, donc c'est l'humain. Euh, à mon sens, je pense qu'on ne pourrait pas encore qualifier l'IA comme artiste elle-même. Elle apporte, mais c'est un outil finalement, comme d'autres outils euh, d'expression en fait.
0: Est-ce que maintenant vous avez des exemples concrets pour terminer un petit à petit ce podcast, de bâtiments qui auraient été inspirés par l'intelligence artificielle. Et, et, et je pose cette question avec euh, une sous-question sous-jacente c'est, mais voilà, j'ai l'impression qu'en fait, dans notre société, l'utilisation de l'IA est, est un peu taboue. C'est-à-dire qu'on euh, n'ose pas dire qu'on a écrit un mail, je l'ai fait ce matin, avec ChatGPT on n'ose pas dire qu'on a généré un projet ou une image avec euh, Midjournée. Enfin, voilà, donc. Oui, c'est un outil, mais il ne faut pas trop dire qu'on l'utilise. Et donc, quelle est la position, au final, des, des cabinets d'architecture euh, ou des architectes, hein, sans qu'ils soient liés à un cabinet, par rapport à cette utilisation de l'IA Alors, il y a, euh, disons, deux catégories, en fait, mais
4: sans vraiment euh, trop faire le scientifique là-dessus. Mais en tout cas, il y a plusieurs bureaux d'architecture qui ont clairement, en fait, communiqué là-dessus. Dès que la notion d'IA est devenue publique, ils ont directement communiqué en montrant, en fait, des esquisses qu'ils ont développées avec un accompagnement de l'IA. Je dis bien avec un accompagnement et pas spécialement généré par l'IA. Mais juste pour la boutade, on a remarqué aussi certaines ressemblances entre certaines images générées par des IA et certaines images générées par des bureaux d'architecture qui ne le disent pas spécialement. Mais on sentait qu'une petite ressemblance en fait, au niveau… Une
0: petite euh, magic touch. Euh. Il y a
4: une petite touche qui, qui a été remarquée en tout cas.
5: Pour compléter ce que dit Anis, euh, moi je trouve très bien les bureaux d'archi qui disent on l'a fait avec de l'IA parce qu'ils se sentent probablement suffisamment solides pour l'assumer parce qu'ils font de l'architecture et euh, les bureaux dont on parle sont quand même des bureaux euh, vraiment remarquables et donc euh, ils assument pleinement. C'est probablement la meilleure solution. Alors on pourrait reprendre aussi euh, la période de la Renaissance hein, où tu avais des grands maîtres qui euh, reproduisaient leur peinture ou même leur sculpture avec euh, des apprentis. Mais à euh, une certaine période, euh, on avait l'impression que c'était un original, alors que ce n'était pas le cas et qu'il y avait enfin, un rodin, il y a plusieurs sculptures. Ouais, c'est toujours un rodin. C'est une forme de génération à partir d'un modèle. Hein. Donc, quelque part, l'utilisation de chat pour dire ça m'a aidé pour faire de la conception architecturale, moi, ne me gêne absolument pas. La question, c'est que l'architecte doit se positionner par rapport à ça et se dire Qu'est-ce que moi, j'apporte et, et on rentre de nouveau dans cette question de créativité. C'est que ces outils-là devraient permettre aux architectes d'être encore plus créatifs et ne pas subir l'IA. Ça, c'est le, le, le pendant inversé où s'ils le subissent, en fait, à un moment ou à un autre, vu la, la vitesse à laquelle l'IA se développe, ils risquent d'être totalement submergés. Et un jour, on aura une IA qui fera des plans avec des salles de bain et des fenêtres et de la ventilation et euh, des sanitaires qu'il n'aura plus oublié. Ça
0: pose aussi une question, tu me le disais pendant la préparation, il y a des études qui tendent à démontrer que en fait, les personnes intelligentes deviennent plus intelligentes entre guillemets, en utilisant de l'IA parce qu'elles ont plus de ressources à leur disposition. Mais par contre, leur créativité chute. Or, pourtant, tu me dis qu'ici, ça pourrait en fait, faire exploser la créativité de l'architecte. Donc, Comment tu concilies les deux
5: À condition de savoir utiliser l'outil et de pouvoir en fait, développer un regard critique sur l'outil. Nous, c'est ce qu'on a essayé de faire avec les étudiants de manière un peu euh, « start from scratch ». Donc, euh, ce n'était pas parfait. On continuera d'ailleurs cette année-ci euh, à affiner un peu la, la, la méthode. Mais on reste convaincu qu'en fin de compte, et c'est le but de l'université, c'est d'avoir un, une, une formation critique sur les, les, les matières qu'on étudie. Et euh, en l'occurrence ici, voilà, si on utilise l'outil en disant « waouh, c'est joli l'image qu'il nous a faite », là, oh, ben, on va l'utiliser sans réfléchir en fin de compte à ce qu'il y a derrière. C'est un peu compliqué. Et je veux dire, on est même presque déjà à la traîne. On a des architectes américains qui sont enseignants dans les universités et qui, eux, travaillent véritablement sur l'utilisation de l'IA pour générer en fin de compte des, des, des concepts avec des bâtiments qui sont uniquement en toile ou en une fibre de tel matériau et de voir comment ce matériau peut réagir en fonction de la forme et des choses telles que c'est là. Donc, ça existe déjà, mais c'est totalement assumé parce qu'ils savent jusqu'où on peut aller avec l'outil. Alors, on arrive petit à petit à la conclusion et je vais laisser les étudiants
0: et les étudiantes conclure par une question très simple, mais qui en fait est très compliquée, et vous vous en doutez, c'est... On a parlé tout à l'heure de comment vous voyez le futur. Et donc, euh, vous avez répondu assez clairement par rapport à ça. Mais maintenant, est-ce que l'IA pour vous est une source de crainte pour votre futur en tant qu'architecte
3: Ça rejoint en fait un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais... Euh... Pour l'instant, non, mais c'est vrai que je pense que je n'arrive pas trop à, à me projeter euh, par rapport à, à ça, vu que c'est déjà quelque chose de tout nouveau et que ça évolue extrêmement vite. Mais moi, les, les leçons que j'ai tirées de l'exercice qu'on a fait ce quadrimestre, trimestre, c'est quand même que sans quelqu'un derrière euh, l'outil, bah, c'est un outil. C'est vraiment, on, peut, on, on doit l'utiliser comme tel et pas euh, voir ça comme quelque chose qui fait peur. effectivement.
0: On peut se planter avec l'IA, c'est ce que tu es en train de dire. On peut se dire. planter avec l'IA, oui. Chloé
2: euh, je rejoins aussi euh, l'avis de Julien dans le sens où, euh, moi, ça ne me fait pas vraiment peur par rapport à l'avenir, comme on peut l'entendre, où euh, l'IA remplacerait l'humain. Mais je pense que, justement, ça peut apporter un plus. Et la complexité aussi, c'est que, comme c'est un outil tout nouveau, euh, on ne sait pas si on va réellement être confronté dans un avenir proche à travailler avec ou pas. Euh, mais je pense que euh, le travail qu'on a fait en atelier, pour moi, j'ai trouvé que c'était très instructif dans le sens où euh, j'ai pris ça un peu comme euh, si j'apprenais une nouvelle langue en fait, et euh, du coup comprendre euh, comment apprendre fonctionne, etc. C'était vraiment intéressant pour ma part.
0: Victoria
1: bah pour euh, être originale, euh, <rire> je suis un peu euh, du même avis que Julien et Chloé, et euh, j'ai pas de crainte. Euh, Vraiment parce que le, la conclusion du podcast, euh, de tout ce qu'on a dit euh, depuis le début, c'est que ben, euh, l'IA c'est un outil et qu'il faut juste savoir l'utiliser. Et en fonction de ça, ben, euh, ceux qui ont envie d'y essayer euh, le font. Et voilà.
0: Pascal et Annie, je vous pose quand même aussi la même question. Comment vous, vous voyez euh, le futur Parce qu'au final, vous n'avez pas répondu nécessairement à cette question-là. Donc comment vous voyez le futur Et, et est-ce que pour vous, le futur est plutôt... Euh, Ensoleillé, entre guillemets, donc ça va vers du positif, ou alors il y a un réel risque pour la, la profession d'architecte
4: Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas vraiment de risque parce que euh, le, le métier, il est tellement euh, complexe, en fait, sans, euh, pas négatif, en fait, mais c'est plutôt euh, quelque chose de bien et je pense qu'il y a. Euh, il y a toujours en fait, du travail pour les architectes. Moi, je vois juste l'IA, on a toujours utilisé, en fait, euh, on a commencé à le dire informatique, après on dit numérique. En fait, c'est juste une évolution de, de choses et pas spécialement un remplacement. En fait. C'est juste une évolution logique des choses et qui sera peut-être en fait, plus fiable. C'est-à-dire qu'on va utiliser peut-être de manière plus fiable les écosystèmes numériques en fait, aujourd'hui pour avoir des réponses
5: beaucoup plus fiables et beaucoup plus pertinentes. Alors Pour ne pas être à l'unisson et faire un peu l'avocat du diable, je vais prendre ma casquette professionnelle et euh, j'ai parlé à mes confrères. Je pense que les architectes qui euh, font une architecture créative et qui n'est pas nécessairement une architecture qu'on va retrouver dans les grands livres d'architecture et autres, mais qui est une architecture contextualisée, singulière, qui répond à un client spécifique, que ce soit une tiny house ou que ce soit un centre de congrès, je pense que ces architectes-là n'auront pas de problème. A contrario, dans les confrères, on a aussi des architectes qui font de l'architecture générique. Et en soi, c'est pas critiquable en tant que tel. L'architecture générique a toujours existé euh, à travers les âges. Pour le coup, je pense que la décennie qui vient, avec euh, quand on voit l'évolution euh, en fin de compte de ces IA et l'accélération que ça prend, dans le terme architecture générique, en fait, il y a générer. Et générer, c'est un systématisme. Et je pense sincèrement qu'à un certain moment, certains... Développeurs, promoteurs qui font des lotissements ou des immeubles à appartements assez basiques qui peuvent répondre à certains besoins eh bien, pourront être remplacés par l'IA qui, en fin de compte, va générer 80% du projet. Et ensuite, il faudra juste quelques architectes pour faire les ajustements euh, en périphérie. Euh, mettre du projet. des fenêtres au bon endroit. Et mettre des fenêtres et des sanitaires au bon endroit. Et donc, je pense qu'il y a un risque. Enfin, je veux dire, tous les experts, quels que soient les métiers, disent il y a un risque, mais... Probablement pas pour ceux qui essayent de faire un métier d'architecte, euh, je veux dire euh, normal et traditionnel tel que le simple kidam euh, se l'imagine, hein, le concepteur. Mais euh, l'architecture générative et, et, et je veux dire euh, répétitive se fera probablement même mieux avec des IA. Alors aujourd'hui certainement pas, mais il faut se projeter dans dix ans. Et donc là, ça pose certainement quelques questions. Super. Et je ne sais pas
0: à qui je vais laisser le mot de la fin, mais je vais vous le laisser, puisque théoriquement, on est censé avoir une citation pour terminer le podcast, hein, j'avais prévenu au début, euh, comme certains, ici, c'est leur premier épisode. donc euh, voilà. Généralement, au deuxième, je ne le dis plus. Hein, les gens se démerdent au moment où je le dis.
5: Et on se fait avoir. Et à on se fois. fait avoir.
0: <rire> tu l'as vécu, hein, Pascal. Et donc, est-ce que quelqu'un a une citation ici Je vois que Pascal, tu regardes un écran.
5: Oui, je ne me ferai plus avoir. Donc, euh, un rouf rouf, quand tu nous en as parlé dans la préparation du podcast, je me suis dit, ah zut, j'ai encore oublié. Et je soulage un peu l'ensemble des collègues qui sont ici et étudiants s'ils sont encore étudiants. Et donc, c'est une phrase en fait qu'on utilise, Anis et, et moi, quand on fait des présentations. Hier, on était encore à une présentation avec des geeks, pour le coup, qui étaient des programmeurs, pour leur expliquer comment on faisait de la programmation avec euh, l'architecture. C'est Neil Lynch Leach, Leach, qui est euh, architecte et théoricien à Harvard et professeur, et qui a tenu, en fait, dans un, un interview, euh, un propos qui me semble assez bien résumé, en fin de compte, la situation pour les, les architectes. C'est, euh, je cite, ce que nous, architectes, devrions concevoir en ce moment n'est pas un autre bâtiment, mais plutôt l'avenir même de notre profession.
0: Super. Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que ce podcast vous a permis d'avoir un peu une autre vue sur l'intelligence artificielle, puisqu'en fait, ici, on a parlé avec des gens qui l'avaient utilisé effectivement dans un projet et qui ont eu des retours parfois positifs, parfois négatifs sur l'outil, et ce qui en ressort au final c'est cette notion d'outil, hein, je trouve qu'il est hyper importante, puisque ça ne reste à l'heure actuelle qu'un outil et euh, je pense que c'est quelque chose à vraiment intégrer euh, en soi, c'est un outil et rien d'autre, et sur ce, eh bien, je vous souhaite une très très bonne semaine et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Science, Art et Curiosité le podcast du MUMONS, à bientôt Tu viens d'écouter un épisode du podcast du MUMONS et franchement, j'espère qu'il t'a plu